0: Schön, dass du trotz Karneval wieder mit am Start bist. Ja, heute ist Freitag der 9.2. Gestern war alt Weiber. Ich hoffe, alle weiblichen Zuhörerinnen äh, sind alle wieder fit und auf dem Dampfer. Und bei den männlichen Zuhörern, ich hoffe ganz ehrlich, dass euch nicht zu viele Krawatten oder Schnürsenkel abgeschnitten worden sind. Und diese Episode heute möchte ich meiner kleinen, bezaubernden Tochter widmen. Die wird nämlich heute zwei Jahre und ist mein persönliches funken -Mariechen. Nun, abseits vom Karneval, wo ich nur noch abschließend behaupten möchte, dass ich auf der richtigen Reihenseite bin, denn hier sagt man noch Hello und nicht Alaaf, Aha, jetzt werden vielleicht der eine oder andere von euch aufschreien, aber keine Angst, wir sind alle Freunde im Geiste, trinken den gleichen Hopfentee am Ende des Tages ja, und geben dann ein Bützchen hier und ein Bütchen da, also alles gut. Heute möchte ich aber mit dir sprechen, natürlich nicht über Karneval, sondern über Meetings. Laufen deine Meetings eigentlich nach Plan? Also die, die du selbst organisierst, meine ich damit. Nicht die, wo du eingeladen wurdest. Ich spreche ja in dieser Reihe über den sogenannten Code of Conduct, diesen Verhaltenskodex, den wir hier intern im Team führen. Und ähm, was bei uns draufsteht, aber eigentlich völlig klar ist, weil alles andere ist, eigentlich respektlos, ist auf Punkt 1. Wir sind auf Besprechungen vorbereitet. Ja, wenn die Vorbereitung bedeutet, dass ich zwei Minuten vor Meeting Beginn alles zusammen sammel, aber ein perfektes Meeting habe, okay, ich muss nicht drei Wochen im Voraus geplant alle Agendapunkte punkte drauf stehen haben. Und manchmal ist es auch so, dass man sagt, fünf Minuten des Meetings, hör mal, das ist heute eine Art Brainstorming-Meeting, ich habe hier drei Punkte vorbereitet, aber jeder von euch setzt gleich bitte während des Meetings etwas mit auf die Agenda. Das ist auch völlig in Ordnung. Kleines Beispiel gefällig, wir haben uns diese Woche am Dienstag in Düsseldorf getroffen, im Coworking Space Factory Campus. Die Carla, unsere Eventmanagerin, der Tobias, der uns im Blog unterstützt, der Enrico, den ja der eine oder andere von euch kennen sollte und ich. Ja, Jeder hatte Anreise von irgendwoher, Enrico hatte die weiteste Anreise aus Heidelberg, aber ganz wichtig, da möchte ich mal ein kleines Shoutout an Gordon Schönwelder abgeben, er hat es mal in der einen oder anderen Episode gesagt, es gibt trotz der tollen technischen Möglichkeiten einfach nichts besseres, als sich wirklich im echten Leben zu treffen. Ja, und wir sind jetzt dazu hingegangen, dass wir einen Jourfix ein Jour fix oder ein festes Meeting oder Regeltermin eingesetzt haben und jetzt uns einmal im Monat irgendwo treffen, an einem Ort. Es war schwierig und anstrengend und mir rauchte der Kopf, aber es ist verdammt viel dabei rausgekommen, was wir jetzt auch gerade aktiv umsetzen. Also nochmal, auch Shoutout, vielen Dank an dich, Carla und Tobias, dass ihr auch dabei wart, sozusagen. Und, ja, Thema Vorbereitung hatten wir gerade. Enrico hat mich den Abend davor angerufen und gesagt, hör mal, André, wir treffen uns, aber worüber sprechen wir eigentlich? Du hast hier gar keine Meeting-Agenda irgendwie rausgehauen oder irgendwas. Da habe ich gesagt, nö, die Dinge habe ich ja im Kopf. Also ich bin vorbereitet. Ich weiß, worüber ich sprechen möchte und welche Themen ich anhauen werde. Ich habe eingeladen. Ich werde also diesen Tag führen und der ein oder andere wird Stück für Stück mal übernehmen. Und dann hat aber Enrico auch offen und ehrlich gesagt, Mensch, es wäre schön, wenn wir das irgendwo mal schriftlich hätten, dann könnte ich mir ja auch die ein oder anderen Gedanken dazu machen. Bin ich bei ihm? Ja, das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Aber es ist in Großunternehmen ganz häufig so, dass wenn man in ein Meeting einlädt, dass im Kalender nicht nur der Ort die Zeit angegeben ist, das hatte ich ja schon mal mit der Kalenderhygiene, sondern auch, worüber man spricht. Also eine kleine Agenda. Ne? Gedankenstützen. Worum geht's eigentlich? Ich rede hier von nicht von lang ausgebreiteten Meetingprotokollen A, B, B, C und jetzt müssen wir über das sprechen. Ich weiß, in, in Großunternehmen läuft das anders. Das ist auch nicht immer so einfach und nicht jeder ist damit einverstanden. Aber die Kernaussage ist, wenn ihr in ein Meeting geht... und vor allen Dingen ihr seid diejenigen, die vorne stehen und es leiten seid vorbereitet. Weil sonst werden euch alle anderen... ...bildlich gesehen auffressen... wenn sie nämlich merken... Pfoh, <lacht> der hat sich ja... oder die hat sich ja gar nicht vorbereitet... und wozu bin ich eigentlich hier? Und es gibt nichts Schlimmeres... wenn sich jemand im Meeting fragt... warum bin ich eigentlich hier? Weil dann fängt derjenige nämlich an... ach ich check mal meine E-Mails... ich spiele ein bisschen solitär... oder ich mache mal ein bisschen Facebook... oder WhatsApp... und ja dann ist er effektiv im Meeting gar nicht dabei. Gut... Dann, der nächste Punkt bei uns ist die 3W-Regel. Schon mal gehört? Wer macht was, bis wann? W, W, W. Nicht World Wide Web. Wer macht was, bis wann? Also, wir schreiben natürlich auf, wer ist dafür verantwortlich? Und, sofern es absehbar ist, auch bis wann müssen irgendwelche Ergebnisse da sein? Ja, also wenn es jetzt um Brainstorming um eine Idee hat, ist das eine. Aber wenn Enrico sagt, ich verfasse jetzt einen Newsletter oder irgendwas, dann steht dahinter, bis wann er den verfasst hat, nicht bis wann er den abgesendet hat, sondern bis wann er ihn verfasst hat, die Rohfassung vorhanden liegt. Ja, also im so Meetingprotokoll, wofür führt man es eigentlich? Ja, um Folgemaßnahmen zu bestimmen und Besprechungszusammenfassungen nochmal zum Nachlesen zu haben. Und darin ist immer ganz wichtig, wer macht was bis wann. Fehlt häufig. Da steht dann drin, wir haben ABCDE darüber gesprochen. Ja, aber am Ende gehört tatsächlich noch dazu, was passiert in danach. Folgemaßnahmen. Und der Organisator ist natürlich verantwortlich für das Protokollieren. Ja, jetzt haben wir an diesem Coworking-Tag, sollten sich natürlich auch alle anderen mit dran beteiligen. Das heißt, ich habe am Anfang Notizen gemacht und als wir dann in einer anderen Situation waren, habe ich ganz freundlich die Carla darum gebeten, könntest du bitte jetzt mal weitere Notizen machen, weil ich hier vorne gerade mit dem Tobias am Whiteboard stehe. Ja, das ist völlig in Ordnung. Carla konnte sich natürlich trotzdem daran beteiligen. Ja, Aber wichtig ist, was passiert danach? Das heißt, Meeting ist vorbei, ich habe das aufgearbeitet und verteile jetzt die Folgemaßnahmen, wer macht was bis wann. Also ich hatte heute zum Beispiel einen Call mit dem Tobias und habe zu den Themen, die wir am Dienstag besprochen haben, zu ihm gesagt, von wann bis wann machst du was. Und habe mit ihnen neue Termine abgesprochen, um dort sozusagen ein Follow-up zu haben, eine Kontrolle, ob das auch tatsächlich haltbar ist oder nicht. Jetzt kann der eine oder andere sagen, nee, Unkontrolle und blöd. Aber was nützt dir oder mir das, wenn wir ein Meeting haben, wir besprechen was, wir planen was, wir schreiben nach der 3W-Regel auf, wer macht was bis wann, aber das Wann kontrolliert niemand. Da brauchst du es auch nicht aufschreiben, oder? Ja? Und wenn man dieses Wann kontrolliert und dann feststellt, na, ah, habe ich nicht geschafft, Warte auf jemand anders, ja. Ja, gut. Dann wird das wieder aktualisiert. Deswegen wird einem doch nicht der Finger oder die Hand abgeschnitten oder der Zehennagel gezogen, wenn man es nicht bis zum Zeitpunkt geschafft hat. Ja. Ganz wichtiger Punkt auch ist das Thema Pünktlichkeit. Beginn und Ende eines Meetings. Ich meine, an einem Co-Working-Tag, wo man den ganzen Tag zusammenhängt, da ist das natürlich was anderes, ja. Aber wenn ich ein Zeitliches, also ein, ein Meeting in einem zeitlichen Rahmen festlege, zum Beispiel du und ich, wir beide sprechen am Montag von 10 bis 12, dann sollte so ein Meeting auch pünktlich beginnen. Und ich habe ja schon mal in der Kalenderhygiene gesagt, ich bin dann derjenige, der dich anruft, ja, wenn ich mit dir den Termin mache. Im Gegenzug sage ich dir aber auch, wenn du mich einlädst, okay bitte, dann ruf du mich an oder wenn es nicht ums Telefon geht, wir sehen uns in einem Videocall, da muss man nur zur passenden Zeit da sein. Natürlich klappt das nicht, immer, weil wenn ich jetzt gerade telefoniere, dann bin ich vielleicht ein, zwei Minuten später da und sage dann bitte, ich muss mich dafür entschuldigen, ich war gerade noch mit einem Telefonat beschäftigt, aber ich mag es unheimlich ungern, jemanden am Telefon abzuwürgen. Ja, also dann Derjenige hat dann ja gar nicht meine Aufmerksamkeit, ja, weil ich eigentlich im Kopf schon woanders bin. Das heißt, manchmal ist es tatsächlich nicht zu vermeiden, dass ich telefoniere und habe aber zwei, drei Minuten später schon dieses Meeting. Ja, dann ist es eben so. Aber dann hat auch jeder Verständnis, wenn ich sage, hey, hör mal, wir hatten 15 Minuten Telefonmeeting, wir sind jetzt schon bei 20 Minuten, ne? wir können da nochmal weiter drüber sprechen. Deswegen gibt es ja eigentlich diese... Zeiten von wann bis wann. Natürlich kann sich das entwickeln und mal so ein Meeting auch länger dauern. Ja, wenn es gerade wahnsinnig gut läuft und man quasi wahnsinnig produktiv ist, dann sollte man nicht abbrechen, sondern mal 5 Uhr gerade sein lassen oder sagt man 9 Uhr gerade sein lassen, ich weiß es gerade nicht. Und sagen, okay, das dauert jetzt einen Augenblick länger. Ich habe dazu auch tatsächlich schon Videokonferenzen kurz verlassen. Also ich bin, oder den Raum jetzt bildlich gesprochen, verlassen. Und habe denjenigen, mit dem ich den Termin habe, angerufen. Habe ihm gesagt, pass auf, ich bin noch in dem Termin, der vor dir war. Ich brauche da noch etwas. Können wir einen neuen machen? Ja, das ist auch möglich. Man muss nur miteinander sprechen. Und dann hat da eigentlich auch jeder Verständnis für. Wenn man jetzt nicht online unterwegs ist, sondern wirklich in einem Großraumgebäude oder in einem Großraumbüro, sagen wir es mal lieber so, dann gibt es ja auch Besprechungsräume. Ja? Und ich finde es unwahrscheinlich wichtig, dass die auch sauber verlassen werden. Wenn ich einen Raum für einen Workshop miete, ja, wie jetzt zuletzt auch in Düsseldorf, ja, und ich bin mit dem Workshop fertig, dann räume ich den Beamer weg, rolle die Kabel zusammen, stelle alle benutzten Gegenstände, zum Beispiel Tassen an einen Ort, stelle die Flaschen wieder da in diesen, meistens stehen ja dann da auch irgendwelche Kästen, Getränkekästen, wo man die reintun kann, ja, oder bringe das Geschirr weg. Jetzt bin ich nicht in dem Büro mit mehreren Leuten zusammen, wo ich mein Geschirr abspülen, und die Spülmaschine tun muss, das würde dann auch noch dazugehören aber dass die Maus an ihrem Platz ist, aber dass auch der Stift vom Whiteboard in der Nähe vom Whiteboard liegt und nicht auf der anderen Seite des Raumes. Das finde ich einfach genauso wichtig, wie wenn ich dich zu Hause besuche, dass ich meine Schuhe ausziehe. Ganz häufig sagt man dann zu mir, ach nee, lass doch jetzt eben die Schuhe an, also ich rede jetzt vom privaten Bereich. Nein, die ziehe ich aus, ja, dann hast du vielleicht Pantoffeln für mich, wenn es kalt ist, ja, aber da wird geputzt, da wird gesaugt, da wird gewienert und es gibt nicht umsonst diese Dreckmatten vorne bei jemandem oder bei uns allen eigentlich, diese, diese, diese Dreckabfangmatten, will ich sie mal nennen. Also es gehört einfach zum Respekt des Nachfolgenden oder des Gegenüber, dass ich A, meine Schuhe ausziehe, wenn ich dich privat besuche, im Büro ist das was anderes und natürlich B, dass ich, wenn ich einen Raum verlasse, ihn so sauber halte, wie ich ihn vorgefunden habe. Ein anderes Beispiel könnte man auch die Toilette nehmen. Ja? Aber wenn man in Großraum, oder ich sage mal Großraumgebäuden, passt nicht, wenn man im, ähm, in großen Gebäuden mit vielen Menschen unterwegs ist, da sehen teilweise, da tun mir echt diese Reinigungskräfte wahnsinnig leid, wie die Leute da die Toilette hinterlassen. Hör mal, ziehen die zu Hause auch nicht ab? <lacht> Ja, also ich verstehe es manchmal nicht, aber ich möchte jetzt nicht zu weit abschweifen. Ja, also worum du gemerkt hast, es geht tatsächlich darum, dass man sich A, vorbereitet und wenn man es nicht ist oder aus elementaren Gründen nicht kann, dass man den Termin am besten einfach verschiebt, ja. Und dass man, wenn man ein Meeting hält, während des Protokollführens auch die nach der 3W-Regel arbeitet, wer macht was bis wann, diese wann, auch diese Folgeaktionen, also auch bitte kontrolliert, sonst macht es nämlich keinen Sinn und möglichst sollten Meetings pünktlich anfangen und pünktlich enden. Das ist die Kernaussage aus dieser Episode. Ich bin damit unter 15 Minuten und ich wünsche dir jetzt noch eine wunderbare Zeit, Karnevalszeit, falls du Karnevalist bist und falls du aus den anderen Bereichen Deutschlands kommst, wo Karnevals nicht so gefeiert wird, dann wünsche ich dir einfach nur einen wunderschönen und produktiven Tag. Und ich gehe jetzt zur Geburtstagsfeier meiner Tochter. Ich bedanke mich für deine Zeit. In der nächsten Runde unterhalten wir beide uns über Team-Messaging. Ja? Da haben wir im Team und mit der Community viele Erfahrungen gesammelt. Die Episode wird ein bisschen länger dauern. Ich danke dir für deine Zeit. Ich bin raus, dein André.